0: Série Apéritivo. Série aperitivo, oh, aperitivo le podcast qui s'écoutent avec les mains.
1: Ciao ragazzi, benvenuti sur Série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot qui s'écoute. Avec les mains On est très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode avec le sémillant Eric majori Salut Eric Salut, sémillant j'aime bien comme, comme adjectif Sémillant c'est, millon, c'est gentil Alors par contre j'ai une demande
2: Andréa aujourd'hui ouais. Est-ce qu'on peut ne pas du tout parler de la Lazio Parce que franchement la du j'en ai marre et à me déprimer Donc euh, si on peut ne pas en parler ça m'arrangerait
1: Ok donc c'est un peu comme le ni oui ni non Sauf que là c'est le ni Lazio ni Lazio Voilà c'est exactement ça Ok du coup euh, tu supportes quelle
2: équipe toi Euh, Je supporte un club euh, né à Rome en
1: 1900. Ok, c'est bon.
0: L'antipasto
1: alors, si vous avez été super attentif lors du précédent épisode qui était consacré à Lecce avec le sémillant Alexis Blanc. moi bon, ça fait beaucoup de fois sémillant. Je vais le dire à chaque fois, je pense, okay. à chaque début de paragraphe. Ouais, ouais. Euh, on s'était lancé un petit défi avec toute l'équipe euh, du podcast pour balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end en Serie A. La semaine passée, on avait réussi en combien, Eric Tu avais fait 10
2: secondes 47, donc il va falloir faire mieux cette fois-ci pour cette, euh, cette nouvelle journée. Alors attention, tu as un gros avantage, c'est qu'on n'a joué que 7 matchs. Donc, puisqu'il y a 3 matchs qui se jouent ce lundi. Donc là, tu as 7 résultats, tu es censé normalement péter le score. Moins de 7 secondes. Voilà. Ah ouais. Est-ce que tu es prêt Allez, quand tu veux. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti pour les résultats de cette journée.
1: Bola napoli 3-0, Udinese Genoa 2-2, Milan Lazio 2-0, Lecce Napoli 0-4, Salernitana Inter 0-4, Atalanta Juve 0-0, Romain Frosinone 2-0. 7 secondes et 10 centièmes. Tu es sûr,
2: ouais. Bah, c'est pas mal quand même. Tu, ouais, tu, voulais, tu voulais jouer les moins de 7 secondes, mais franchement, 7 secondes 10, c'est pas mal du tout. Mmh.
0: Le primo, primo.
1: Rentrons dans ce début de plat, dans ce début de menu, Eric, avec... Euh, on va commencer par cette semaine vraiment folle du côté de Naples, en même temps, une semaine folle du côté de Naples, c'est une semaine c'est la normale. Base. C'est la base. Euh, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, du, chez nos amis euh, du Napoli, et notamment, dès le début de semaine, Ozimene qui s'est fâché suite à deux TikTok complètement fou, en vrai, complètement dingue du compte officiel euh, du SSC Napoli qui s'est foutu de sa gueule, hein, on va le dire euh, clairement, suite à son pénalty raté face à Bologne en le comparant d'abord à une note coco, à une ouais. coconut d'ailleurs ouais. on vous le conseille en vrai parce qu'il est un peu marrant ouais. un peu gênant aussi mais un peu marrant très comme... gênant <rire> mais finalement euh, tu lol hein. et puis on a eu un deuxième justement euh, sur son pénalty raté où on le voit euh, réclamer une sorte de péno avec une voix totalement déformée genre give me a penalty give me a ouais. penalty, horrible, euh, qui était terrible ses agents ont menacé d'attaquer le club à cette campagne de dénigrement pas vraiment volontaire. Tout ça dans un contexte où, on le sait, il y avait une atmosphère glaciale autour du club après un début de saison un peu décevant, notamment dans le jeu, avec des Garcia out qui émanaient déjà des tribunes et surtout sur les réseaux de, de la part des supporters napolitains. Et puis, et puis bah, le Napoli s'est bien repris sur le terrain en foutant deux raclées en trois jours, 4-1 à l'Oudinez, 4-0 à l'Ecce. Est-ce que finalement, Eric, le Napoli n'avait pas besoin de ça pour relancer la machine bah, J'ai du mal à savoir si c'est une, une coïncidence ou non, mais ce qui est sûr, c'est que dans le
2: football, tu as souvent besoin de ce qu'on appelle le déclic psychologique. Ouais. Et c'est drôle parce que mercredi matin, quand Twitter a été envahi par le, le Coconut Gate, à la rédac, on a parlé du Napoli et j'avais dit qu'après un tel gate, soit Naples allait plonger, perdre et Garcia allait servirait, soit justement Naples allait cartonner l'oudinez et complètement se relancer. Bah, c'est la deuxième option qui s'est concrétisée. Et quelque part, ça, ça me surprend pas vraiment. Je pense que depuis le début de la saison, tout le monde était, était trop concentré sur Rudy Garcia, sur ses choix, sur les embrouilles avec Vara ouais. et Ozimen. Et on en a un peu oublié un truc, bah, c'est que Naples est champion en titre et que c'est ce même 11 à un Kim prêt. Bah, c'est, ouais, c'est le même que celui qui a écrasé la série en l'an dernier. Donc, je pense que Naples avait bien besoin d'une petite gifle un peu médiatique pour se réveiller et se relancer. Et ça a permis à Rudy Garcia, et c'est une expression qui va lui faire plaisir, de remettre un peu l'église au centre
1: du village. Parce qu'il y a toujours un peu ce, cet effet post-titre où on ne sait pas trop si les mecs, des fois il y a des renouvellements d'effectifs, des fois il euh, y en a pas comme là. Et forcément, tu as besoin peut-être un peu de, de toucher un peu le fond, d'aller de, de chercher un peu au fond de tes entrailles ça, pour être, ensuite repartir.
2: C'est ça, c'était dur pour Nap de toute façon de faire mieux que la saison dernière. Les mecs, ils ont roulé sur la Serie A pendant, pendant toute la saison. Donc c'était un peu, avec un changement d'entraîneur en plus, un peu normal quelque part de repartir et d'avoir des pas
1: forcément que des certitudes. Ouais. Ah ouais. c'est ça. et puis ce réveil il passe évidemment par un homme qui euh, monte en puissance finalement un peu depuis quelques semaines c'est évidemment Gvicha Varadzkelya qui monte euh, du coup je viens de le dire clairement en oh, puissance ouais. tu l'as bien dit en plus ouais deux fois ouais. c'est mignon Gvicha euh, ouais, Varadzkelya ah ouais ouais c'est ça t'as <rire> oublié c'est mignon <rire> Et euh, du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de Gvica ouais. Est-ce que c'est un peu ça C'est lui vraiment l'homme qui va euh, bah. permettre au Napoli de, de oui. continuer sur cette euh, lancée
2: Oui, oui, bah, l'an dernier, c'était quand même le, le, le joueur clé, en tout cas sur toute la première partie de saison. Et là, il y a, y a deux actions que j'ai bien aimées cette semaine avec Vara. Il y a d'abord eu sa célébration de but ouais. après euh, donc, son but face à l'oudinese. Il marque un but un peu normal, rien de, rien de fou, mais il a célébré ça comme un dingue sous la courva. Tu sentais vraiment qu'il était extrêmement frustré et qu'il avait besoin de ça pour se libérer. Et samedi, j'ai aussi beaucoup aimé bah, son action personnelle sur le but de Ozymen parce que c'est la première fois cette saison que je revois une action du Gvara de l'année dernière, c'est-à-dire tu sais ce que le mec qui accélérait sur son aile gauche tu savais pas trop comment il allait passer mais ouais. tu savais qu'il allait éliminer son joueur et là c'est exactement ce qu'il a fait face au joueur de Lecce, il est passé à l'épaule, après il a dribblé et il a délivré une, une merveille de centre pour, pour Ozymen et c'était vraiment les actions typiques du Napoli de, de la saison dernière, donc oui je pense que Naples a, a vraiment besoin de son, son meilleur Gvara en fait pour retrouver son meilleur niveau Ça va, les deux vont de perdre quoi
1: quelle année folle quand même pour lui. Quand on pense, il y a 12 mois, en reste clair, et hein. juste un mec euh, pas trop connu qui arrivait là, euh, ouais. recruté un peu à la va-vite comme ça par Giuntoli. Et puis là, bah, c'est déjà une, une resta en puissance. Et puis ce réveil Napolitain, il arrive vraiment au meilleur des moments, à la fois pour euh, le club, mais aussi pour Rudy Garcia, parce qu'en championnat, le Napoli n'est pas largué, il est même sur le podium, euh, à 4 unités euh, des, des Milanaises, mais surtout parce que mardi, c'est le Real qui se déplace au Maradona en Ligue des Champions. Comment est-ce que tu, tu sens cette affiche Moi, perso, je te donne mon avis, je la sens de façon sémillante, plutôt bien. Ouais, ouais, Bah de toute façon, s'il y a bien un moment où tu peux taper le, le Real Madrid
2: dans la Ligue des Champions, c'est maintenant. Hein. Tu m'aurais annoncé la, la même affiche au mois de mars. Je t'aurais dit, bon, calme, calme. calme, calme. Mais euh, en phase de poule, à Naples, il y a quand même complètement moyen pour les Napolitains de faire un gros résultat. L'an dernier, à domicile, en Ligue des Champions, ils avaient été intraitables. Ils avaient explosé Liverpool, l'Ajax, les Rangers, Francfort en huitième. Donc il suffira, il suffira, entre guillemets, d'appliquer un peu les mêmes recettes, de mettre de l'intensité, et franchement, ça peut le faire. Euh, bon, le Real, ils font un gros début de saison aussi, hein, mais, mais leur défaite contre l'Atletico a quand même prouvé qu'il y avait des failles dans cette équipe. Et bon, si Alvaro Morata et Griezmann ont été capables de les exploiter, j'ai aucun doute sur le fait que Cosime et Gvara vont pouvoir en faire de même.
1: Série Aperitivo Alors, puisque tu es un peu bougon ce matin, Eric, et que tu refuses catégoriquement d'évoquer ton club de cœur qui porte un maillot bleu ciel et qui commence par là et qui se termine par Zio, parlons, Eric, de ton cousin Romain qui, jusqu'à sa victoire hier soir à l'Olympico face à Frosinone 2-0, réalisait tout simplement le pire départ de son histoire depuis l'instauration de la victoire à 3 points. C'était pareil aussi pour Mourinho. Il n'avait jamais aussi mal commencé une saison dans un club. Qu'est-ce qui se passe chez le Cugino là
2: chez le coup de Gino, bah c'est assez difficile d'analyser leur, leur début de saison parce que les matchs se suivent et se ressemblent pas du tout. Ils ont réussi à perdre à Vérone, ensuite ils ont explosé à Empoli 7-0, ensuite ils se sont fait détruire par le Genoa, là ils ont fait une victoire plutôt correcte contre Frosinone. Donc il n'y a pas vraiment de logique sur les résultats, mais il y a un fil rouge pour moi, c'est ce déséquilibre entre l'attaque et la défense. Euh, la Roma a déjà marqué 15 buts, donc c'est la troisième meilleure attaque derrière euh, l'Inter et le Napoli. En même temps, quand tu mets 7-0, Empoli forcément c'est ça aide sûr, un peu. Ça aide. Et à côté de ça, elle a quand même encaissé 11 buts. Donc tu as seulement Empoli, la Salernitana et l'Udinez, donc en gros les trois pires équipes de, du championnat, qui ont, qui ont fait pire. Euh, hier soir contre Frosinone, c'était leur deuxième clean sheet de la saison, donc après celui contre Empoli. Mais pourtant, j'ai trouvé quand même que la défense avait été mise en difficulté, notamment ouais. en première période, avec ou, avec un tout petit peu plus de réalisme, Frozino aurait quand même pu marquer un, voire deux buts. Donc là, la Roma a gagné, elle s'est rassurée après la gifle reçue à Gênes, elle est remontée à la 12 e place, mais il faut quand même souligner que lors de ces sept premières journées, la Roma a eu un calendrier plutôt abordable puisqu'elle a joué contre la Salernitana 18 e le Hélas 14ème, Empoli 19 e le Torino 11 e le Genoa 13 e et Frosinone 10 e Le ouais. seul gros match qu'elle a eu, en fait, c'était contre contre Milan. Donc attention, euh, quand le mal, quand les, les, les rendez-vous vont s'accumuler, attention, cette Roma, elle est loin d'être sortie d'affaires.
1: Ouais. C'est pas vraiment le calendrier de ton équipe de cœur dont on ne doit pas prononcer le nom Non une équipe euh, qui euh, qui s'entraîne à former l'eau <rire> On va continuer de disséquer justement Les, les entrailles de cette énigmatique euh, Roma Avec l'un de ses anciens sociétaires Un ex milieu de terrain international sénégalais de la Louvre Qui a porté le maillot giallo rosso Deux saisons en 2006-2007 et en 2009-2010 Un homme qui nous a livré son sentiment Sur les premières journées de son ancien amour italien Mais aussi ses souvenirs de son passage là-bas Précision quand même L'interview a été faite avant la claque Genoa-Roma de jeudi Parce que oui, bah, le calendrier, il y a un match tous les trois jours Donc c'est pas facile de, de caler des gens Merci d'accueillir le grand Ricardo Fati. Elle Bonjour Ricardo et merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ton temps pour Série Aperitivo. Pour rappel, tu as joué deux saisons à la Roma entre 2006 et 2007 et 2009-2010 au poste de milieu de terrain et tu as toujours gardé un œil avisé sur ton ancien club. Alors déjà Ricardo, qu'est-ce que tu penses de cette Roma intermittente
0: dans les résultats depuis le début de la saison C'est clair qu'ils n'ont pas fait le démarrage parfait. Il fallait qu'ils retrouvent le rythme et tout ça avec quelques nouveaux joueurs. Quand je parle de nouveaux joueurs, je parle surtout de, de Lukaku, parce que c'est quand même un joueur important à la Roma. Il fallait qu'il trouve ses marques. Donc, je pense que c'est aussi une raison pour laquelle ils ont mal démarré. Mais là, ça va, là, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ils ont gagné des matchs, des matchs assez importants là, récemment. Donc, je pense que c'est de bonne gueule pour la suite, d'autant plus qu'ils ont encore là l'Europa League à jouer, une, une, une compétition qu'ils connaissent bien. Donc,. Je ne fais pas de soucis pour eux. Parlons un peu aussi de Mourinho, un jeu parfois décrié,
1: jugé un peu dépassé par certains observateurs. Des résultats en championnat un petit peu décevants. Mais d'un autre côté, on a quand même un coach qui a emmené la Louve en finale de Ligue Europa. Euh, au bout, en Ligue Europa Conférence aussi pour la première édition. Qu'est-ce que tu penses un peu de son mandat à la tête de la Roma
0: Non, il est, il, est, il est bon. Il est bon parce qu'on sait que la Roma, ce n'est pas, c'est pas les favoris hein, en Italie, en Serie A. Il a apporté plus de visibilité, il a apporté aussi une certain, un certain prestige à l'Aroma, il faut le dire. Euh, donc, ouais, le fait que, que Mourinho embrasse ce projet romain, c'est, c'est une bonne chose. Moi, j'ai, moi, j'apprécie beaucoup, même s'il y a beaucoup de, de sceptiques ou des détracteurs qui n'aiment pas trop son style de jeu. Mais il apporte une certaine crédibilité à l'Aroma, et moi, pour moi, c'est, franchement, c'est tout bénef. Totalement. Et qui
1: serait un peu, pour toi, selon toi, l'homme un peu à suivre qui pourrait faire peut-être passer un peu un cap
0: cette saison à l'Aroma ah C'est, c'est clairement euh, Lukaku, hein. je pense que défensivement c'est assez costaud, bon ils ont quand même perdu Ibanez qui était aussi un, un taulier défensif, mais euh, non c'est bien, il y a aussi Aouar qui vient, moi j'ai, j'ai, j'attends beaucoup aussi d'Aouar parce que j'ai envie qu'il se relance aussi, il relance un peu sa carrière, mais euh, c'est clairement Lukaku, il amène euh, du prestige, il amène, j'espère qu'il va venir aussi des buts, mais euh, non moi l'homme, l'homme à suivre… Euh, je suis pas très original, mais ça va être, ça va être Lukaku, clairement.
1: Lukaku qui a quand même vécu un été assez, euh, assez fou. Euh, il devait potentiellement prolonger à l'Inter, puis finalement il négociait un peu dans le dos avec la Juve. Finalement, ça s'est pas fait avec la Juve.
0: Ça va devenir un peu le, l'homme le plus détesté d'Italie, non? Ouais, c'est ça. Surtout que j'ai l'impression que son arrivée à la Juve n'était pas vraiment voulu par, par les tifosies de là-bas. Donc, euh il y en a plein qui ont, qui ont assimilé ça comme une, un choix par défaut, mais, mais non, c'est, c'est très bien, c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il a connu l'Inter, il a connu la, presque la Juve, il a connu pas mal de clubs, il a beaucoup bougé, mais à la fin du compte, non, le fait qu'il soit à Roma, c'est, pour moi, c'est très bien, moi, je suis, je, suis, je suis OK avec ça.
1: Pour parler un peu de toi quand même, Ricardo, donc tu es passé dans les rangs des aussi au milieu des années 2000. Quel a été un peu ton plus beau souvenir, tu dirais, de ton expérience romaine
0: Moi, euh, j'étais à une époque où où ça marchait plutôt bien, avec les Totti, les Rossi. euh, Quand on remet tout dans son contexte, c'était quand l'Italie était championne du monde en 2006, donc j'étais dans une grosse équipe. Et forcément, moi, mon plus beau souvenir, ça, ça restera la Coupe Italique qu'on a gagnée contre l'Inter en, en 2007. Euh, une grosse équipe de l'Inter à l'époque, encore hein, bien dans son contexte, avec Mancini, tout ça. Et ouais, le fait d'avoir gagné la Coupe et de, et de lutter à, à armes égales avec l'Inter à l'époque pour le Scudetto, c'était un beau souvenir après mes entrées en jeu, en Champions League, euh, mes matchs que j'ai pu évoluer en Serie A. Ça, ça reste des, des bons moments pour moi. Des, des bons souvenirs.
1: Malheureusement, dans ces entrées-là, il y a, je crois, une entrée à Manchester, il me semble, lors d'un un douloureux 7-1 de tête. Ouais, c'est ça, ouais. J'imagine
0: que c'est pas difficile, ça ne doit pas être facile de rentrer dans un match comme ça. C'est clair. Bah, bah, finalement, c'était facile parce que le match est déjà plié. À 6-1, c'était plus facile pour moi de, 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 de jouer, en fait, hein, parce qu'à la base, je n'étais pas censé rentrer, mais à 6-1... Euh, Spaletti m'a fait la fleur de, de m'accorder quelques minutes à Trafford. Mais pour moi, ça reste quand même un beau souvenir. Comme tu disais, tu as notamment côtoyé Francesco
1: Totti. Tu te souviens d'un moment d'une anecdote avec lui Parce que c'est quand même l'un des joueurs majeurs, on va dire, du foot européen dans les années 2000. Euh,
0: moi, après, l'anecdote que j'ai avec Totti, c'est toujours la même. C'est justement, c'est à Trafford qu'on perd 6-1. On rentre dans le vestiaire. Donc, forcément, tout le monde a battu, tout le monde déçu, mécontent. Et il y a Totti qui arrive avec un grand sourire dans le vestiaire, et commence à parler avec Donny Donny qui était le, le gardien à l'époque, et il lui dit euh, « Ah Donnie, t'es nul, t'as pris six buts, t'as pas honte », mais en, en le quoi en rigolant, en le chambrant, et Donnie, il n'avait pas pris ça comme ça, il s'est énervé, il voulait se battre avec lui et tout, et c'était sa manière à lui de nous, euh, voilà, de nous dire « Voilà, ces gars, on, on est passé à côté, maintenant, il faut passer à autre chose, ça arrive ». Et voilà, en fait, c'est l'image que j'ai Totti c'est vraiment le, le Totti chambreur, blagueur et... Qui aimait aussi euh, voilà, euh, prendre tout, pas la dérision, mais euh, positiver, en fait. Voilà, c'est, c'est le terme.
1: Eh bien, super, Ricardo. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Serie Aperitivo. Merci beaucoup. Merci à toi. Serie Aperitivo. Moi, je t'avoue, Eric, que cette anecdote de Fatih sur Toti, qui est à deux de se battre avec Denis dans les vestiaires de Manchester, elle m'attrape.
2: Bon, c'est marrant Totti il avait quand même une réputation de de, de bout en train hein. moi je me rappellerai toujours quand même de cette bon même si moi j'ai un rapport difficile avec, euh, avec Francesco Totti pourquoi euh, parce que j'aime bien l'autre équipe qui joue à Rome <rire> et, euh, et non non euh, je me rappelle de cette anecdote où il qu'il avait qu'il avait raconté sur son penalty euh, enfin son tir au but à l'Euro contre les Pays-Bas où avant donc on est demi-finale de l'Euro et avant d'aller tirer c'est quand même un tir au but décisif il dit au banc moi et Faccio Dire, là je vais lui faire la panenka en, quoi. Romain. en romain Et tout le monde dit Mais arrête t'es un ouf T'es un, t'es un, t'es un débile Et il y va Et au dernier moment il se dit Ah oh non vas-y je le fais pas Et tout c'est impossible Et après il se dit Bah non en fait je viens de leur dire Donc je vais pas me dégonfler Tout ça se passe dans sa tête En l'espace de 5 secondes Il fait une grosse panenka Il revient Et Totti il a écrit un bouquin De, de, de blagues un livre de est quand même, Totti. Donc, euh, dans cette anecdote, elle est drôle, surtout quand tu connais le, le contexte du match. Ils prennent 7-1 à Manchester. C'est un match qui est resté un peu mythique, même pour euh, de l'autre côté du Tibre, pour les supporters de l'autre club de la ville.
1: Qui n'est pas très Non, non, ouais. non, non, voilà. Euh, donc, non, elle est rigolote, cette anecdote. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est aussi que Ricardo, finalement, il est plutôt confiant, euh, malgré le début de saison, euh, sur un courant très alternatif. On ne peut pas dire autre chose. Comment expliquer un peu ces, ces difficultés, cette irrégularité il bah, y a un truc qu'il faut quand même pas oublier, c'est la fameuse troisième
2: saison de Mourinho. Hein. On le sait avec le mou la « mou, l'amour ».« L'amour » dure souvent trois ans et ça s'est écrit pratiquement toujours comme ça. À l'Inter, il avait fait que deux ans, donc il était parti au sommet, évitant ainsi la troisième année. Mais ensuite, ça a toujours été la même histoire. Au Real Madrid, champion la deuxième année, horrible la troisième, il dégage. À Chelsea, champion la deuxième année, horrible la troisième, il s'en va. À Manchester, Ligue Europa la première année, deuxième de Première Ligue la deuxième, viré la troisième année. Et là, bah, il a gagné la Conférence Ligue la première année, il a fait finale de ces trois la deuxième. Donc, la logique Mourignesque voudrait que ce soit un peu la cata sur cette troisième, cette troisième saison. Et sincèrement, il y a quand même des signes qui laissent à penser que ça pourrait être une saison compliquée. Maintenant, attention, vendons pas la peau du mou avant de l'avoir rasé. Euh, d'autant qu'à défaut d'avoir une défense solide, il peut quand même compter sur une attaque de feu qui, lui pour, qui pourrait lui sauver les miches pas mal de fois.
1: Mais ça, c'est lié à quoi C'est un peu lié à son management. C'est un peu lié à quoi C'est le fait qu'il ait quand même parfois un rapport un peu conflictuel. On voit par exemple avec Cars drop où l'année dernière, il était à... Cars drop voulait se barrer, même ouais. tellement ça se passait mal avec. Lui, là, on voit qu'ils se font limite un câlin. Enfin, ça doit être fatigant quand même d'être entraîné fatigant, par lui. c'est
2: un peu la po- lui, c'est un peu la politique de la terre brûlée, quoi. C'est-à-dire, euh, je fais, je fais, j'y vais pour gagner. Quitte à sacrifier plein de choses, quoi. Il est, et c'est toujours un peu ce que les gens ont dit, notamment à l'époque du Real Madrid, c'est que quand il part, il laisse le vestiaire en, en feu, <rire> quoi. Feu il détruit tout, quitte à voilà, ouais. il gagne, quitte à tout détruire. Et bon, je ne sais pas s'il en est à ce stade-là à Rome, mais en tout cas, euh, ouais, c'est Mourinho, ça a ses avantages, mais aussi ses mmh. inconvénients au,
1: au sein même du club. Le mou serait donc le dur et rien à voir, mais on l'a vu hier soir du coup face à Francione, le sauveur du mou et de l'Aroma pourrait s'appeler Romelu Lukaku. Tu y crois-toi une grosse saison de Big Rome à Rome? bah c'est pas ouais c'est pas impossible hein je le trouve bien physiquement
2: ça a souvent été le, le problème avec Lukaku hein quand il est bien physiquement et c'était le cas notamment euh, à l'Inter euh, bah il a quand même tout de l'attaquant inarrêtable quoi. on l'a vu sur son but hier quand il a cette petite étincelle et athlétiquement ça suit bah il est capable de mettre la misère aux défenseurs quoi. et mmh. puis à l'Inter il y avait Lautaro là il a Dybala et Dybala c'est un peu le même discours si son corps tient bah c'est tout simplement l'un des, l'un des plus gros cracks mmh. du championnat hein. donc clairement si là tu me dis que Lukaku et Dybala ne vont pas se blesser de la saison et qu'ils vont du coup pouvoir travailler leurs automatismes ensemble euh, ouais ils sont, ils sont carrément capables de faire sauter la malédiction de la troisième année de Mourinho quoi. <musique>
1: L'istambrr. Oh Ce qui est bien avec cet istambrr, ouais. c'est qu'on ne sait pas trop si un réfrigérateur va nous ouais. péter entre les mains ou si le fantôme de Paolo Rossi est de retour pour hanter nos amis brésiliens comme en 82. Alors Eric, aujourd'hui on ne va pas parler de Lautaro Martinez, qui avait foutu quand même un quadruplé. Euh, chez nos, nos amis de la Salernitana, nos pauvres amis de la Salernitana. Mais tu vas nous parler d'une autre star de cette série A 2023-2024. Voilà, tout à fait Andrea. Et cette star, donc elle a marqué trois buts face à
2: une équipe relégable ce week-end. Ça aurait pu être Lautaro, mais non, je veux évidemment parler de Riccardo Orsolini. Donc triplé pour, euh, pour l'attaquant italien lors de la rencontre entre Bologne et Empoli. Décidément Empoli, c'est journée portes ouvertes tous les dimanches. J'ai 16 buts encaissés, c'est dramatique, bref. Euh, donc Orsolini, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, je sais que j'avais promis... De pas parler de la, de la, de, de, de l'autre club de Rome, ouais, ouais. Euh, mais c'est tellement le joueur que j'aurais aimé avoir envie immobilier bref c'est pas un énorme buteur, il met une dizaine de buts par an, mais je sais pas, j'aime bien sa dégaine, sa façon de se déplacer il a que 26 ans, mais j'ai toujours l'impression qu'il était plus vieux, qu'il était là depuis plus longtemps et en fait pour moi Orsolini c'est un peu un mec qui aurait dû jouer dans les années 90, ça aurait été vraiment l'attaquant star de Piacenza tu vois ou de, ou de Barry, c'est un peu le Pipo Maniero de 2023, je sais pas si t'as connu Pipo Maniero, Venise non Venise voilà, mais Venise c'était vraiment le euh, même genre de buteur qui mettait des grosses chiches ouais. et euh, bref Orsolini, je suis super content qu'il ait mis un, un Triplé pour lancer sa saison. En plus, c'est un vrai beau triplé. C'est, c'est un vrai triplé. Voilà, le, but, le premier but, le premier but est magnifique. Trois buts du gauche. Euh, donc voilà, franchement bien, bien pour Orsolini. C'était l'instant brrr pour moi de ce de ce week-end. Et puis j'en profite pour faire une petite dédicace, Andrea, si tu me le permets, je te le permets. Une dédicace vois. à nos collègues et non moins amis, Arthur et Angie, qui sont devenus cette semaine parents d'un petit Orso. Orso voilà, bah, donc bien. Orso, Orsolini, une naissance, un triplé. La vie t'a est
1: belle. Et on commence tout de suite avec Marcus Thuram qui a fait une deuxième mi-temps énorme sur la pelouse de la Salernitana, on le disait justement que l'Autorio Martinez avait mis un quadruplé, et ben, bah, s'il a mis un quadruplé c'est parce que Marcus Thuram y est pour beaucoup, deux passes décisives et un penalty provoqué et une complémentarité qui s'affirme de
2: semaine en semaine Eric Ouais ouais non franchement tu ram c'est une, vraiment une bonne pioche pour l'Inter jusque là effectivement là on l'a vu hier Rappelons à salaire Ah est arrivé gratuitement Ah ouais hier il avait déjà été énorme mmh. lors du derby là salaire hier c'est vraiment euh, c'est ces, ces prises d'initiative qui ont permis à Lautaro de briller j'ai trouvé il a provoqué un penalty il a fait deux passes dé Franchement, cette complémentarité entre les deux, elle peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de bien à l'Inter.
1: Et puis, il y a un truc que je trouve Lukaku n'avait pas, c'est cette un peu finesse technique. Quoi. Ouais. On sent que des fois, tu rames là, par exemple, je crois que c'est sur le, le premier but où il centre, il euh, y a... C'est un geste que voilà que Lukaku n'aurait pas pu faire. Euh, il comprend, il comprend ouais. bien, il, il comprend le football. Ah ouais. euh, ça plane aussi Eric pour les Français du Milan. Théo Hernandez, Olivier Giroud, Yacine Adli. Oui, oui Yacine Adli qui a même eu ça une de la Gazzetta cette semaine tellement on le comparait à Pirlo. Ouais. Bon, c'était peut-être un peu exagéré. Mais... mais il engrange du temps de jeu. En tout cas, Yacine, on est content pour lui. Mais aussi Mike Peignan, de retour sur les pelouses de de Serie A, le numéro 1 français dans les dans les buts après des petits soucis à la cuisse. Solide et sérieux face à, à, à ta à à ta Lazio. Je, je, je Je connais pas, mais euh, non, je peux juste... Juste dire que Mike Ménian a fait un match
2: très correct contre une équipe qui est venue à San Siro avec un maillot blanc. Et euh, ouais, Adli a été très bon au milieu de terrain, il a été très dominant au milieu de terrain, même si la Gazzetta le lendemain lui a mis la pire note du Milan AC, <rire> ce qui a provoqué hein, une erreur, une... enfin ça, ça a rendu fou les supporters du Milan qui ont insulté le mec qui a mis les notes en disant qu'il n'avait pas regardé le match. Et euh, voilà Attention, bon... nouvelle
1: coqueluche en, en approche peut-être ouais, hein, ouais, Franchement, euh,
2: non, non vraiment, vraiment bien. En tout cas, les Français du Milan, bon, girons un peu, un peu en, en dessous ouais. euh, là, mais sinon les autres, pas mal du tout.
1: Et puis euh, tu l'as un peu dit quand on a parlé de la, de la Rome à tout à l'heure, mais ça a été un peu plus compliqué pour... Van Endica euh, même si la Romane n'a pas pris de but on a senti plusieurs fois notamment en première période euh, tu en parlais Eric où il a été pris plusieurs fois dans son dos par euh, Marvin Cooney sans conséquence euh, certes mais l'ancien de Francfort a encore une petite période d'adaptation euh, assumée pour assumer euh, ses débuts en, en Serie A et puis euh, et puis quand même euh, première titularisation pour euh, deuxième titularisation pour Gendouzi Ah là là.
2: non désolé je suis en silencio stamp je ne parle pas de, de cette équipe là d'accord
1: série aperitivo Alors là je vous arrête tout de suite on pose ce joli Eco Cup ramené de Munich à l'occasion de l'Octoberfest. on glisse un marque-page dans ce bouquin de Dostoevsky qu'on n'arrive pas à finir même si promis c'est un chef dœuvre et surtout surtout on boucle cette belle ceinture pourpre pour un voyage, pour le voyage d'une vie, c'est l'histoire vraie d'Eric Majori. Storie di calcio Alors Eric, tu vas nous parler aujourd'hui d'une drôle de période et pour te lancer, je vais te donner trois mots clés 1967, Cagliari, États-Unis. Ça n'a rien à voir, mais je te laisse nous présenter. C'est très bon, euh, trois très bons mots clés. Euh, ouais. Alors en ce début de saison, ça va pas
2: fort pour Cagliari, hein, le club promu et bon dernier de série. A hein, toujours aucune victoire avant son match de ce lundi. On est loin, très loin d'un Cagliari qui brille et notamment du Cagliari de Gigi Riva qui avait enchanté l'Italie. Ça date pas d'hier, hein, c'était à la fin des années 60. Mais à cette époque, Cagliari avait côtoyé les hautes sphères du championnat et avait même été sacré champion d'Italie en 1970. Mais l'histoire la plus folle qui concerne le Cagliari Calcio a eu lieu juste avant. C'était en 66-67, Cagliari termine sixième de Serie A et voit exploser quelques joueurs qui feront les beaux jours du football italien, Gigi Riva et Roberto Boninsegna qui... Lui ira plus tard à l'Inter. Donc la saison se termine et le 1er juin pour Cagliari, mais pas le temps de souffler. Ils sont attendus aux États-Unis pour ce que les joueurs pensent être une simple tournée estivale de quelques matchs. En réalité, c'est pas du tout ça et on va voir pourquoi. Redonne-nous un peu de contexte, euh, le contexte du soccer à cette époque, Eric. Alors en gros, il n'y a pas encore de championnat officiel de football aux états unis mais en 67, deux associations rivales décident de lancer leur propre championnat. D'une part, la United Soccer Association, la USA, chapeautée par la Fédération Américaine de Football, et de l'autre, la National Professional Soccer League, NPSL, qui détient un contrat exclusif avec la chaîne de télévision CBS. Donc les joueurs américains, forcément attirés par l'intérêt médiatique, choisissent plutôt de participer au tournoi NPSL. Et du coup, pour ne pas perdre la face, bah la USA décide d'inviter des équipes étrangère. Le but de l'opération, que chaque ville américaine puisse être représentée, et peu importe s'il ne s'agit pas de la vraie équipe de la ville. Et voilà donc comment Cagliari se retrouve propulsé au pays de l'oncle Sam, d'ailleurs c'est qui cet oncle Sam, André on Je sais pas, on sait pas qui c'est. Pour représenter la ville de Chicago, et donc il se retrouve à devoir assumer le rôle de franchise des Chicago Mustang. Et ils reçoivent même une enveloppe de 250 000 dollars en plus d'un voyage tout frais payé. Je et donc que début que... juin, l'équipe Sard rejoint les États-Unis, l'Illinois et devient pour quelques semaines les Chicago Mustang. Et le moins que l'on puisse dire, eh ben c'est que c'est plutôt folklore et Andrea, tu avais justement discuté de ça avec Pierre Luigi Chiera, défenseur et capitaine de Cagliari. Tout à fait et il m'avait donné des détails incroyables sur cet été euh, 67. Alors il avait dit je cite, je me rappelle très bien car c'était l'année où je me mariais, il y avait des équipes de partout dans le monde et c'était n'importe quoi, c'était pas organisé, les gens frappaient les arbitres, tous les matchs se terminaient en bagarre avec entrée sur le terrain des supporters, on avait joué 7-8 matchs à Toronto, Philadelphie Boston et puis quand le reste de l'équipe a commencé à jouer du côté de Los Angeles, moi je suis rentré car tout était déjà réservé pour mon mariage. Normal. Normal. (rire) Donc effectivement on a vérifié, ils se sont bien battus avec les joueurs de Chero Porteño qui représentaient les New York Skyliners et ils ont quitté la pelouse face à Toronto pour contester une décision arbitrale ce qui avait provoqué un envahissement de terrain.
1: Et alors du coup Sur le terrain Ça a donné quoi
2: Alors pierre Luigi Gicera l'a dit Gigi Riva n'était pas là La star de l'équipe Mais même sans son bomber Cagliari Enfin pardon Les, les Chicago Mustangs Ont fait forte impression Ils ont finalement terminé Deuxième de la conférence ouest Bah ouais Chicago C'est, c'est à l'ouest hein, C'est bien connu Derrière Los Angeles Représentés eux Par les Anglais De Wolverhampton Et c'est d'ailleurs LA Qui va remporter Le titre final De ce championnat Face au Washington Whips Qui était représenté Par Évidemment. Aberdeen Voilà <rire> logique Et donc cet été 67 A laissé aux joueurs Des souvenirs assez dingues Roberto Boninsegna, par exemple, avait raconté à Extra Time, le le supplément de la Gazeta, en 2013, le soir où son équipe s'était offert une folle virée à Las Vegas. Il avait dit « Lors d'un match à San Francisco, nous avions fait un détour par Vegas et au casino, notre entraîneur Scopigno, avait joué beaucoup, beaucoup trop d'argent. » Bon, alors, on ne sait pas si ça, a été, si ça a eu un lien, mais à son retour en Sardaigne, eh bien, le bon Scopigno apprend qu'il est viré. Voilà, c'est comme ça, tu joues trop, t'es viré. Mais il sera rappelé, heureusement, sur le banc de Cagliari un an plus tard. Et c'est lui qui mènera, Cagliari, vers le premier et seul Scudetto de l'histoire du club. Un Scudetto qui, donc, quelque part, porte un petit morceau de bannière étoilée.
1: Série Aperitivo Quand j'entends, j'entends cette histoire, Eric, j'ai à la fois envie de prendre un seul avion et d'aller à la fois en Sardaigne et aux États-Unis. Ouais. C'est magnifique. Et on, on aimerait bien
2: imaginer que ça se reproduise. Quoi. Tu vois, que cet été, l'Inter aille aux États-Unis et qu'il se fasse appeler,
1: je ne sais pas, les, bah les Chicago Mustangs. Ce serait n'importe quoi. Euh, si je te parle, Eric, d'un peintre, d'un peintre italien baroque né à Plaisance, à Piacenza, pour celles et ceux qui parlent avec les mains. Bien sûr. Un 17 juin 1691, tu me dis. Je pense que c'est évidemment Giovanni Paolo Panini. Eh ben voilà, rendons-lui hommage c'est l'instant Panini.
0: L'ora dei panini.
1: Vous connaissez maintenant le principe de l'instant Panini. On ouvre avec Eric en live une pochette que Eric a gardée chez lui, chez tes parents, c'est ça Tout à fait. De ta tendre enfance. Oui. Euh, une, une, une pochette de vignettes qui n'a pas été ouverte et qui ne l'est toujours pas. Et cette, euh, aujourd'hui, Eric, on va ouvrir une, une pochette Calciatori 2002-2003. Donc euh, avec un bel beau ciseau. Ouais, ouais. Un très beau ciseau de je ne sais qui, mais c'est un t- super beau ciseau, super crampon aussi. Donc on va l'ouvrir. Alors attention, je vous laisse. Ça, c'est le petit moment ASMR de, mmh, ouais, de la sûr. séquence. On adore. Ah,
2: on aimerait que ça dure des heures.
1: <rire>
2: c'est une, <rire> une pochette infinie.
1: Alors, Alors Eric, quest ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, la première image, c'est un joueur du Torino mmh. qui s'appelle Luigi Garcia, qui n'est pas le cousin de Rudy Garcia, Garcia, mais qui est, je te le montre, ce bel homme. Alors vraiment, je ne vais pas
2: te mentir, Louis... ah ouais, avec un Z en plus, Luigi Garzia. Ouais. Alors lui, vraiment, je ne sais pas <rire> du tout qui c'est. Je n'en ai jamais entendu On parler. Une théorie. Mais par contre, il y a un très beau maillot du Torino. Ouais, ouais. Alors là, le col un blanc col, là. un peu pelatarte. Ouais. Pelatarti, peut-être que ça se dit. Tarte. Ouais, franchement,
1: très, très beau maillot du Torino. Vraiment, Luigi Garzia. C'est un maillot qui donne un peu envie d'aller à l'internat. Avant, je trouve. Ouais, vrai. ouais, un peu, ouais. ouais, ouais. Mais très élégant. Ouais. Bon, Luigi Garcia. Ouais,
2: Garcia, il va falloir qu'on, qu'on aille voir un petit peu moi, sur Wikipédia. Il y a une petite que...
1: origine euh, slovène.
2: Ouais, euh... Garcia, ouais, ouais, c'est. Ouais, franchement, je ne sais pas.
1: Allez, celui-là, par contre, tu vas l'avoir parce que même moi, je l'aime Même moi. C'est Thomas Manfredini de Ludinès Thomas
2: Manfredini, ouais, c'était un bon joueur de, de Ludinès Thomas Manfredini. Euh, il a. Pas, bon, c'était pas un, un, un énorme joueur, c'était l'oudinès des années, euh, années Biroff, des années Amoroso, euh, des années Locatelli, mais Locatelli, pas, pas l'actuel Locatelli, Thomas Locatelli. Donc c'était l'oudinez de, de zacheroni euh, Thomas Manfredini, mais c'était, euh, c'était un bon milieu de terrain, mais c'était pas non plus, euh, ça a jamais été en national, mais c'était un bon il y a une belle coupe en tout cas.
1: C'est un peu le genre de mec qui, un peu dans tous les championnats, qui s'accroche comme ça, quand ouais, ouais. son équipe descend, ou etc. C'est les mecs genre, en fait, c'est 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 mec les qui, qui arrivent euh, euh, arrive toujours à bondir quelque part. as
2: l'impression qu'ils, qu'ils n'ont pas marqué l'histoire, puis quand tu vas voir leur fiche Wikipédia, tu te rends compte qu'ils ont genre 300 matchs de Serie A, <rire> c'est, tu te ouais, dis « ah ouais,
1: c'est, c'est dingue <rire> » et euh, qu'ils ont affronté du coup tous les plus grands. alors le suivant Eric Vas-y. le suivant c'est forcément des bons souvenirs pour tous les deux parce que c'est l'homme l'homme de la finale de 2006 non Ouh, c'est Marco Materazzi Marco
2: Materazzi. Bah, Marco Materazzi donc là il est à, à l'Inter donc il vient d'arriver à l'Inter euh, Marco Materazzi qui s'est fait donc découvrir quand il jouait à Perugia Fils de l'entraîneur Materazzi, hein, bien bien connu en Italie. Euh, donc Materazzi qui s'est ouais qui s'est qui s'est libéré un peu à enfin qui s'est comment dire qui s'est révélé pardon à Perugia. Mmh. Et donc là qui arrive à l'Inter. Et donc c'est à l'Inter qui va devenir le Materazzi que, que tout le monde connaît, que la France connaît bien, surtout depuis depuis 2006. Mais c'est vrai que c'est à l'Inter qui va euh, bah, qui va gagner ses galons, notamment en équipe nationale, hein, et qui va gagner euh, ses Scudetti et évidemment sa Coupe du Monde, buteur en finale. Ouais, de ça coupe fait. Du
1: monde. Et si vous voulez deux, trois infos croustillantes sur Marco Materdi, c'est un très grand fan de rock. D'ailleurs, si vous faites le festival à Florence qui s'appelle Firenze on Rock, vous avez de grandes chances de le voir. C'est un très grand fan de Boca Junior aussi. Souvent ah ouais. présent à la Bombonera. Okay. Et puis, euh, son fils, de mémoire, est tatoueur à Rome. Voilà, si jamais vous voulez faire un petit tatouage. C'est un beau CV. Voilà, très beau CV. Très beau CV. On enchaîne avec une double vignette, ouais. vignette pardon Eric, euh, des sémillants euh, Richard Vanilli et David Baleri de Livorno. Alors ah, là, là, c'est... Là, franchement, fait. là, on est quand même sur
2: du très, très, <rire> très
1: lourd, là. Hein. Oh là là Alors...
2: Richard Vanilli, c'est un super <rire> nom en <rire> tout cas Richard Vanilli c'est presque okay. un,
1: une régène de FM
2: David Baléry, ça me dit quelque chose ça, sa tête me dit quelque chose je l'ai euh, déjà croisé Non, je pense qu'il a joué en série A euh, Vanilli, ça me dit rien mais Baléry, je pense qu'il a joué en série A mais euh, là, ils étaient à Livourne Livourne en série B, ça va faire de la série A quelques années plus tard ça va connaître un peu son, heure, son, son âge d'or avec Lucarelli dans les années. Bah, juste après, en fait, hein, ils vont monter en Serie A. Je me demande si c'est pas cette année-là qu'ils montent en Serie A. Ouais. 2003 ou peut-être 2004. Mais là, les deux joueurs, Valérie, ouais, si ça me dit quelque chose, quand même. Il faut que j'aille vérifier sa, sa carrière.
1: Une belle photo d'équipe dans un stade plein avec un superbe Tifo. C'est. Pescara. Ah, Pescara. Juste... Donc Pescara, là, c'est quoi
2: C'est série B Ouais, là, c'est série B. Vu le numéro de la vignette, 664, là, tu sais que t'es en fin d'album. Ouais. T'es même potentiellement, peut-être, en série C. Mais ouais, non, Pescara. Bah, Pescara, c'est quand même un club qui a qui n'a jamais vraiment brillé en Serie A. Ils ont, jamais, ils ont eu quelques saisons en Serie A, mais finalement, on se rappelle vraiment d'eux, euh, parce qu'il y a eu Verratti, il euh, ah, y a eu cette saison folle, l'année, euh, du, trio, euh, voilà, euh, l'année euh, du trio, avec, euh, euh, avec Immobilier, Insigne et Verratti. Mais, euh, mais bon, Pescara, ouais, avec son beau, euh, son bel écusson avec le dauphin, n'a jamais vraiment brillé en Serie A. Et là, cette année-là, ça devait être en Serie B. Est-ce qu'on arrive à reconnaître des joueurs, là Pff, J'ai pas l'impression. Il faudrait zoomer
1: un peu, mais j'ai pas l'impression qu'on reconnaisse ouais. grand monde. Le Delfino. Là, cette fois-ci, Eric, je suis sûr que tu vas être très bon parce que ça concerne Ancona. Ah, Ancona, toi, tu maîtrises. Ah, bien sûr. Avec une double vignette, encore une fois, avec Anselmo Robiati et Maurizio Ganz. Bien sûr.
2: Ouh, voilà, ben c'est deux...
1: ça, c'est très, très bon. ça. Anselmo Robiati et
2: Ganz, bah, Ganz, on le connaît très bien, un hein, gros buteur de, de Serie A des années 90, qui est passé notamment par l'Inter, puis par Milan. Il a fait les deux clubs. Là, il est en euh, fin de parcours. Là, il était plutôt en fin de parcours. Il est passé aussi par, par la FIFA. Je crois non par l'Atalanta pardon ouais. Gantz euh, Robiati en revanche c'est euh, c'est un joueur qui est passé par la Fiorentina qui joue avec euh, avec Baptiste à la Fiorentina et d'ailleurs Robiati je sais pas si tu vois mais là il y a quand même un bon sosie de Mathias Vecino hein, quand oui. même hein. Ah hein. oui bien sûr euh, donc là bah, il est à Ancon Ancona qui est mon club mon deuxième club hein, puisque c'est la ville de mes de mes origines club euh, pareil qui a qui, qui est connu euh, en Serie A parce que c'est la pire équipe de l'histoire de la Serie A ils sont montés une fois ils ont fini dernier en faisant je crois deux victoires sur la saison
1: je suis sûr que et tu cette... vas nous le raconter un jour dans un ouais podcast. on l'a
2: racontera en plus il y avait des bons joueurs à cette époque là il y avait Mario Jardel dans l'équipe c'est n'importe quoi et donc là ils sont en Serie B alors je pense que ça doit être c'est soit la saison juste avant la montée soit juste après la descente. Parce que je ne me rappelle plus, je crois que c'est 2003 qui sont, en, qui sont en Serie A, donc ça doit être la saison juste après. Mais euh, ouais, pourtant, il y avait des bons joueurs, hein. tu vois, Robiati et Gant, ça, c'est quand même deux, deux sacrés joueurs dans une équipe qui était pourtant bien nulle.
1: Et puis la dernière, elle brille, elle brille de mille feux, ah. c'est un double écusson. Cremonese et Legnano.
2: Ah, alors, Legnano, ça c'est vraiment un club à l'ancienne. C'est un club qui a connu la Serie A, mais au tout début, dans les années 30. Et la Cremonese, bah, écoute, on les, connaît, euh, on les connaît mieux maintenant depuis qu'ils sont montés en Serie A ouais. la saison dernière, hein, même s'ils ont, ils sont vite repartis.
1: L'ascenseur. Et euh,
2: voilà, Cremonese est connu notamment pour avoir été le club de Gianluca Vialli. Le regretté.
1: Serie Aperitivo. La prochaine journée de Serie A, c'est le week-end prochain, juste avant la trêve internationale. Et quelques bonbons nous attendent. On a un pétillant Napoli-Fiorentina, un électrisant inter Bologne, euh, Mais comme d'hab, Eric, le match qu'il ne faudra pas louper, c'est. Euh, bah, le... Pour moi, ce sera, ça va être le, le
2: Lazio-Atalanta, bah. à mon avis. Quoi Qu'est-ce que tu as fait là Quoi Tu as dit quoi Non, j'ai rien dit. J'ai dit. Euh, j'ai dit euh, non, j'ai t'as dit. dit fa... Non, 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 j'ai dit qu'il ne fallait dit... absolument pas rater le Napoli-Fiorentina. Ah du dimanche bien ah, sûr ah on a mal hein. ah oui oui vous avez mal entendu Napoli Fiorentina gros match euh, on attend de voir le Napoli après son match de Ligue des Champions contre le Real Madrid la Fio qui fait quand même un bon début de saison a confirmé ce soir évidemment euh, mais la Fio euh, ce déplacement à Naples c'est quand même un gros test pour eux parce que leur premier gros test ils ont pris une valise à Milan donc à voir comment ils vont se comporter contre Naples et on va voir aussi Naples après ses deux grosses victoires en Serie A et son match de Ligue des Champions contre le Real comment ils vont réussir à enchaîner en tout cas ça c'est un gros match mais c'est certainement pas l'autre match du lundi soir ça c'est sûr
1: Serie Aperitivo les podcasts qui s'écoutent avec les mains voilà, c'est tout pour nous. Merci Eric et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Série Aperitivo. Ciao, ciao Ciao, ciao à tutti, grazie.
0: Série Aperitivo.